0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute geht es um diese Erkrankung, um die Behandlung der Akne mit Isotretinoin. Dieses Arzneimittel ist schon sehr lange in der Dermatologie im Einsatz zur Behandlung der Akne und wir werden heute darüber sprechen, was die Wirkungen von Isotretinoin sind, welche Nebenwirkungen auftreten können, warum viele Leute Angst vor diesem Arzneimittel haben, warum manche es in den Himmel loben und was man selbst beachten muss, wenn man eine Therapie mit Isotretinoin durchführt. Viel Spaß bei diesem Video. Isotretinoin oder ISO wird schon seit 40 Jahren zur Behandlung der Akne eingesetzt. Es ist ein altbekanntes Arzneimittel in der Dermatologie. Aber es ist sehr, sehr stark wirksam und kann auch sehr starke Nebenwirkungen haben und man muss auch einige Sachen ganz strikt beachten, wenn man eine Therapie macht. Darum soll es heute gehen und wir starten gleich mit der Wirkung von Isotretinoin. Bei der Akne spielen mehrere Faktoren zusammen, die dann zu den Entzündungen und Mitessern führen und zwar hat man zunächst eine gestörte Verhornung hier in diesem Bereich des kleinen des Hartrichters, der kleinen Gesichtshaare, aber auch im Bereich des Rückens und des Dekolletés oder der Schultern. Dadurch kann der Talg hier der in diesen Talgdrüsen gebildet werden nicht mehr gut abfließen und außerdem wird noch zusätzlich viel Teil gebildet, so dass wir ein doppeltes Problem haben, heißt eine Verstopfung und kein Talgabfluss. Das wiederum finden jetzt einige Bakterien, die sich auf der Haut befinden, super. Sie haben hier die Fette des Talgs, die werden gespalten durch die Bakterien mit dem Namen Propionibacterium acnes und die Bakterien, die aktivieren dadurch bestimmte Rezeptoren in der Haut, sogenannte Toll-Like-Receptors. Das ist eine, eine Immunantwort des, der Haut auf ähm, Bakterien, was dann zu einer Entzündung führt. Und außerdem spalten diese Bakterien ja den Talg in Fette und Fettsäuren. Und diese Fettsäuren wirken zusätzlich reizend. ISO wirkt jetzt auf fast alle dieser Mechanismen förderlich. Im Sinne einer Normalisierung dieser äh, verlangsamten festhaftenden Verhornung. Es kurbelt die Differenzierung der epidermalen Zellen, also dieser Oberhautzellen hier in diesem Bereich an. Das heißt, der Mitesser wird hier rausgestoßen. Das kann manchmal ziemlich schnell gehen, ähm, dass man auch eine sogenannte Anfangsverschlechterung bei der Akne hat, weil die ganzen Mitesser. Vom Körper bzw. durch dieses Medikament dann ähm, zur Reifung gebracht werden und herausgestoßen werden. Es reduziert die Talgdrüsenaktivität, aber es reduziert die Talgdrüsenaktivität auch dauerhaft. Das heißt, jemand, der dieses Arzneimittel in der Jugend bekommt, kann dann gegebenenfalls später im Erwachsenenalter oder im höheren Alter eine trockenere Haut zurückbehalten, als er es ohne diese Medikation bekommen hätte. Und Isor wirkt auch absenkend auf die Aktivität dieser Toll-Like-Receptors, sodass die Bakterien, die hier natürlicherweise vorkommen und bei der Akne verstärkt vorkommen, dann gar nicht ihre entzündungsfördernde Wirkung so ausspielen können. Also es wirkt auf vielen Ebenen, ist hochwirksam. Und es hat bei manchen einen etwas schlechten Ruf. Das hängt vor allem damit zusammen, dass Nebenwirkungen auftreten können. Und diese Nebenwirkungen die sind vor allem aufgetreten, als man früher die Akne mit ISO in ganz hohen Dosen behandelt hat. Es war meistens so vor vielen Jahrzehnten, dass man mit 0,5 Milligramm, bis 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht begonnen hat, eine Therapie. Das heißt, ein Mensch, der 70 Kilo wiegt, hat 35 Milligramm bis 70 Milligramm pro Tag eingenommen. Wenn man höhere Dosen einnimmt, dann verteilt man das auf mehrere Einnahmen, also beispielsweise auf zwei Einnahmen. Aber durch diese hohe Dosis gab es dann eben viele Nebenwirkungen, die auch alle in der Packungsbeilage und in den Informationen bei Wikipedia und anderen Portalen eben aufgeführt sind. Heutzutage ist es so, dass man die Behandlung nicht mehr so aggressiv macht, was die Dosis betrifft, sondern dass man eine geringe Dosis nimmt. Meistens startet man mit 10 Milligramm bis 20 Milligramm pro Tag. Und dann treten eben diese starken Nebenwirkungen auch nicht so massiv auf. Warum hat man das früher gemacht? Man wollte schnelle Erfolge haben. Ähm, man sagt, dass eine bestimmte Gesamtdosis, sagte man, muss erreicht werden. Und mit diesen hohen Tagesdosen konnte man eben diese Gesamtdosis dann viel schneller erreichen und schneller einen Erfolg erzielen. Heute ist es so, dass man weiß, dass auch mit diesen niedrigen Dosen von 10 bis 20 Milligramm pro Tag sehr gute Erfolge möglich sind, ohne diese starken Nebenwirkungen. Der Nachteil ist, dass man die Behandlung längere Zeit durchführt, aber es ist für die meisten Patienten dann auch nicht mehr so problematisch, eben weil die Nebenwirkungen geringer sind. Welche Nebenwirkungen treten auf? Die Liste ist ellenlang und geht letztendlich, betrifft alle ähm, Körper, alle Organe, alle Körperteile, ähm, beginnt in der, im Gehirn, dass, ähm, dass man manchmal, dass man früher gedacht hat, dass Depressionen und Angstzustände verstärkt auftreten, ähm, oder dass ähm, eine erhöhte Selbstmordrate auftritt unter dieser Behandlung. Das wurde in den letzten Jahren sehr intensiv äh, untersucht und es wurden auch große Studien gemacht. Und es hat sich gezeigt, dass es eben nicht so ist. Das heißt, es treten nicht mehr Selbstmorde und nicht mehr ähm, Depressionen oder Angstzustände auf, sondern im Gegenteil wird es sogar reduziert. Hier gibt es einen äh, ein Bias bei diesen Untersuchungen, in der früheren Zeit natürlich hat jemand, der eine Akne hat, eine, in den meisten Fällen hat er ein bisschen gestörte, gestörtes Selbstwertgefühl, gestörtes Selbstvertrauen, weil er sich einfach abgestoßen und zugesetzt fühlt und wenn dann durch diese intensive, starke Behandlung die Akne zunächst erstmal verschlechtert wurde, dann kann sich auch natürlich dieses Selbstwertgefühle und eine Depression auch verstärken, aber durch die neue Einnahme, wo man wirklich langsam ähm, einsteigt und auch über längere Zeit behandelt, ist das nicht mehr statistisch relevant. An der Haut kann die ähm, ISO-Behandlung zu einer Trockenheit führen, ist, beziehungsweise sogar eine Pflichtnebenwirkung. Die Pflichtnebenwirkung ist, dass man trockene Lippen hat. Wenn man keine trockenen Lippen hat unter einer Iso-Behandlung, dann kann es sehr wahrscheinlich sein, dass die Dosis dann doch zu gering ist. Also trockene Haut ist sehr häufig, Den kann man entgegenwirken mit äh, speziellen Cremes, die nicht sehr fettreich sind, damit kann man die äh, Trockenheit reduzieren. Manchmal gibt es auch Hautreizungen, also Rötungen und Schuppungen. Typischerweise kann man das auch kontrollieren, einfach mit einer intensiveren Hautpflege und indem man beispielsweise kurz und lauwarm duscht und äh, nicht lang und heiß, um den Schutzfilm der Haut nicht wegzuspülen. ISO kann sich auch auf die äh, Muskeln auswirken. Es kann äh, zu einem Muskelauflösen kommen als stärkste und übelste. Nebenwirkung ist aber eine sehr seltene Nebenwirkung. Trotzdem kontrolliert man bei, unter dieser Therapie auch die Muskelenzyme und sollte dann exzessive sportliche Belastung zurückfahren. Wenn man sich sehr stark ähm, körperlich engagiert im Sport, dann muss man eine deutlich geringere Dosis von ISO dann einnehmen oder auch pausieren. Natürlich ist es so, dass... Auch bei gesunden Menschen, die Muskelenzyme, also die Kreatinkinase, abgekürzt CK, nach dem Sport ansteigen, als ganz natürliches, als natürliche Reaktion auf eine Belastung im Sport. Es können manchmal Gelenkschmerzen auftreten. Früher hat man auch berichtet, dass das Längenwachstum durch ISO eingeschränkt werden kann, das ist aber nur bei sehr hohen Dosen dann, wie sich herausgestellt hat. Es kann, können Rückenschmerzen auftreten, es können auch die inneren Organe in Mitleidenschaft gezogen werden. Es gibt manchmal Leberwerterhöhungen. Wenn man zu den Party People gehört, dann muss man dann seine Medikation entsprechend anpassen. Das heißt, wenn man viel Alkohol trinken will, dann ist die Therapie nichts für einen, der quasi nicht darauf Rücksicht nehmen will. Wenn man ab und zu mal feiern geht, dann kann man prinzipiell auch die Dosis dann in dieser Zeit reduzieren und man muss aber ganz wichtig auch die Laborwerte im Blick behalten. Man muss mit seinem behandelnden Arzt dann auch darüber sprechen und dann eine vertrauensvolle Zusammenarbeit finden und dann gegebenenfalls eben die Therapie reduzieren oder abbrechen. ISO kann auch die Blutfette ansteigen lassen, vor allem die Triglyceride und das sogenannte gute Cholesterin absenken, also das sogenannte HDL-Cholesterin. Deswegen kontrolliert man die Blutfette unter einer ISO-Behandlung und hier wird das Blut nüchtern abgenommen, das heißt man darf vorher nichts gegessen haben, um diese Blutfette sicher bestimmen zu können. Die Blutfette, die Triglyceride, kann man selbst beeinflussen, indem man möglichst wenig Zucker, also ähm, Nahrungsmittel zu sich nimmt, die den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lassen. Es führt auch zu einer Steigerung der Triglyceride. Alkohol führt zu einer Steigerung der Triglyceride. Ähm, das sind aber sowieso auch Nahrungsmittel, die man unter einer Akne reduzieren sollte, denn die fördern auch die Aknebildung. Wichtig ist, dass man seine Haut vor der Sonne schützt, weil die weil Iso eine verstärkte Lichtempfindlichkeit verursachen kann. Das heißt, man sollte die Sonne zwischen 12 und 15 Uhr meiden. Dort kommt etwas 50 der UV-Strahlung auf die Erde. Und einen Lichtschutzfaktor 50 verwenden, den man auch wiederholt aufträgt, wenn man beispielsweise beim Sport sich längere Zeit dann draußen in der Sonne aufhält. Der Lichtschutzfaktor sollte wenig Öl oder kein Öl enthalten, weil Öl auch die Akne fördern kann. Die wichtigste Nebenwirkung betrifft Frauen und Mädchen, denn unter einer Therapie mit Isotretinoin darf man nicht schwanger werden. Und deshalb gibt es auch ein Schwangerschaftsverhütungsprogramm. Es gibt hier eine richtige Broschüre mit äh, einer Checkliste und äh, Fragebögen, die äh, man ausfüllen muss. Es ist wichtig, dass eine Schwangerschaft auf jeden Fall ausgeschlossen wird vor der Behandlung. Und auch während der Behandlung, das heißt, man bekommt immer nur eine Ration für 30 Tage rezeptiert, wenn man einen negativen Schwangerschaftstest vorgelegt hat. Das ist wichtig, der Arzt muss sich auch daran halten und wird dem Patienten keinesfalls, wenn der Schwangerschaftstest zu alt ist, also nicht am Tag oder drei Tage vorher äh, vor, der, vor dem Rezeptieren des Arzneimittels, durchgeführt wurde, würde dieser Patientin nicht das Medikament äh, rezeptieren. Das ist ganz wichtig, dass man sich daran hält und auch die Verantwortung übernimmt, dass man unter dieser Therapie auf keinen Fall schwanger wird. Die Behandlung mit ISO ist länger dauernd. Und wie lange führt man sie fort? Es gibt eine Regel, dass man sagt, dass man sie zwei bis drei Monate über die Erscheinungsfreiheit hinaus fortführt, um ein Rezidiv äh, zu vermeiden. Rezidiv bedeutet, dass nach Absetzen der ISO-Behandlung die Akne wieder auftritt. Das ist möglich. Und deswegen führt man die Behandlung dann über einen Zeitraum von zwei bis drei Monaten im Anschluss noch weiter fortgegebenenfalls in einer geringeren Dosis, zum Beispiel mit 10 Milligramm, die man alle zwei Tage einnimmt, wo das dann auch ausschleicht über eine Erhöhung dieser Einnahmeintervalle. Die Zusammenfassung ist, dass Isotretinoin eine, ein super wichtiges Arzneimittel für die Behandlung der Akne ist, der schweren Akne oder der Akne, die nicht auf die Standardbehandlung anspricht weil dieses Arzneimittel viel Leid ersparen kann, indem es die Narbenbildung und die Entstellung durch die Entzündungen deutlich reduziert. Bitte posten Sie Ihre Fragen hier unter diesem Video und abonnieren Sie unseren Kanal. Wenn Sie zu diesen Themen weiterhin auf dem Laufenden bleiben möchten, klicken Sie auch die kleine Glocke, dann erhalten Sie eine Nachricht, wenn wir ein neues Video posten. In diesem Sinne viele Grüße aus Mainz, Ihr Dr. Robert Carsten.